0: Muy buenos días, tardes o noches para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Liliana Bueno López, docente del programa de microbiología de la Universidad Libre Seccional Pereira. Quiero enviarle un afectuoso y cariñoso saludo a todos nuestros estudiantes, microbiólogos egresados, a sus familias. Eh, a toda la comunidad en general que nos ha querido escuchar y seguir episodio tras episodio. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que he llamado la ruta de las pandemias y este nombre se ha, lo he tomado eh, luego de revisar la información encontrada en diferentes páginas especializadas en la temática, como es el panel intergubernamental sobre biodiversidad y servicio de los ecosistemas, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, la Organización Mundial para la Salud y la Organización Mundial de la Sanidad Animal, entre otros. <coughs> Resulta que quiero empezar contándoles eh, acerca de un artículo que se publicó hace dos años, en el 2018, en la revista Frontiers in Microbiology. Este artículo tenía como nombre murciélagos, coronavirus y deforestación. Y resulta que en este artículo, los autores se preguntaban si, si íbamos hacia la aparición de nuevas enfermedades infecciosas y mencionaban allí ellos estaban haciendo eh, una predicción en el 2018 de la aparición de un nuevo coronavirus debido a presiones ambientales como la deforestación y fragmentación de los hábitats. En ese artículo, ellos concluían que considerando el aumento del impacto que están ejerciendo las actividades humanas en los diferentes ecosistemas, especialmente así en relación al sudeste de Asia, es improbable que, estas, que este impacto fuera a disminuir. Por esa razón, era necesario que se hiciera una vigilancia constante, un monitoreo de manera regular a la presencia de coronavirus en la vida silvestre, en el ganado, en las mascotas y por supuesto eh, la, eh, la llegada de estas a, a los humanos para entender mejor esas dinámicas de interacción de estas especies y poder tomar decisiones. Con respecto a la evaluación de los riesgos, ellos mencionaban allí también la posibilidad de establecer alertas tempranas y estrategias de intervención. Resulta que, como les mencionaba, es un artículo de hace dos años. En ese, a partir de ese artículo es interesante empezar a cuestionar diferentes cosas. Entre esas, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano en las pandemias? Y resulta que podemos empezar a abordar esa pregunta de muchas maneras. Yo quiero proponerles eh, prestarle atención a las siguientes cifras. Primero, el, el tema relacionado con la cantidad de individuos que somos en este momento. En este momento, la población actual a hoy, eh, cuando estoy haciendo este podcast, es de 7.783 millones de 394.125 personas, las cuales han hecho una emisión de 12.851.623.626 toneladas de dióxido de carbono. Resulta que en este momento también, revisando cifras, la deforestación al año en hectáreas ha sido de 1.876.697. Resulta que estas cifras nos ponen a, a pensar. Imagínense ustedes que se supone que la India tiene, alberga el 17.7% de la población. Estamos hablando que existen 464 personas por kilómetro cuadrado. O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Cierto? En Colombia, mirando un poquito la proporción, eh, tenemos 46 personas por kilómetro cuadrado, que siguen siendo muchas personas, o sea, somos muchos. Uno de los principales problemas o de las principales situaciones que aqueja nuestro planeta es precisamente esa densidad poblacional, la manera como estamos creciendo, la población, y ese aumento en la población significa necesidad de alimentación, significa necesidades básicas, cómo suplir las necesidades básicas de tantos individuos, entonces ahí empieza el asunto. Cuando hablamos de la ruta de las pandemias, el primer punto el, el punto de arranque de esa ruta de la pandemia es precisamente la deforestación. Fíjense ustedes que entre las cifras que quiero mencionarles está que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Es decir, que el hombre las adquiere a través de animales. Son enfermedades que son contagiadas, que son, que son enviadas por animales. Resulta que al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluido ébola, VIH o la influenza, son de origen animal. Cinco nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, tres de las cuales son de origen animal. Y el 80% de los agentes patógenos pueden utilizarse con fines de bioterrorismo, son zoonóticos. Resulta que estas cifras se las estoy mencionando para que pensemos un poco en el tema. Hablamos de aumento de la población, necesidad de comida, necesidad de vivienda. ¿Qué significa eso? Pues que indiscutiblemente se afectan los ecosistemas naturales. Esa afectación de los ecosistemas naturales y la relación con la aparición del nuevo coronavirus era lo que hacía mención en el artículo del 2018 cuando se hablaba de la relación de, de murciélagos, coronavirus y deforestación. En este orden de ideas pues resulta que estas instituciones que les mencioné al comienzo, la Organización Mundial de la Salud, la WWF, eh, IRBES, hacen diferentes eh, análisis, estudios, donde se aprecia que hay una responsabilidad de nosotros como seres humanos en esa presencia de, de, las, de las pandemias. ¿Por qué? Porque es posible ver cómo la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas en general, las acciones del hombre a través de las cuales se invaden espacios donde existe fauna silvestre, está llevando a desplazamiento de los animales y un contacto mucho más cercano. En ese orden de ideas, se ha propuesto un concepto bastante interesante ¿Qué va de la mano con esa ruta de las pandemias? Se presenta como una posible solución a esa ruta de las pandemias. Empezamos con la deforestación. ¿Qué sigue después de la deforestación? Pues se presenta una posible, un posible, un contacto más cercano con los animales, que puede darse de muchas maneras. Y hay otro problema allí a mencionar, que es el tráfico de especies. Pero también, y también tenemos el mercado de animales. Hasta que finalmente aparece la zoonosis. Lamentablemente, esa es la ruta de las pandemias. Entonces, este concepto de salud única, ¿cómo puede presentarse como una posible solución a esa afectación del ecosistema hasta llegar a la zoonosis? Esta propuesta de salud única eh, nos lleva a ser conscientes que, en pocas palabras, la salud humana y la sanidad animal tienen una interconexión demasiado compleja, que además vincula a los ecosistemas en los cuales coexisten. Si somos conscientes de nuestra coexistencia con los diferentes individuos, probablemente podemos llegar a ser responsables con el uso que hacemos de ese ecosistema, de tal manera que no vamos a arrasar y que podemos establecer actividades razonables, conscientes, sostenibles para nuestra producción de alimentos. La invitación a través de este podcast y con estos conceptos es a mirar en este momento la oportunidad que se nos presenta para hacer las cosas diferentes, para cambiar un poco nuestra visión de, de ser aquellos que colonizan los espacios, los ecosistemas y vernos más cómodos un componente más en ese sistema que hacemos parte también de ese lugar, de esta gran casa que es nuestro planeta Tierra y cómo nosotros estamos afectando nuestra casa. Imagínense ustedes en ese momento, probablemente algunos pueden hacerlo, otros no, pero en general nosotros queremos tener nuestra casa organizada. En este momento que tenemos que estar tanto tiempo del día de la semana en nuestra casa con las personas con las que estamos, estamos viviendo y estamos evidenciando que para poder vivir en armonía, tenemos que pensar un poquito en el otro, en cómo se encuentra el otro, en que nuestra basura no le caiga a él, no le afecte. Entonces, fíjense, un entorno tan pequeño como nuestra casa, cómo nos permite pensar en ese entorno mucho más grande que es el planeta, el cual llevamos muchos años afectando. La invitación es para que pensemos un poco más en nuestra responsabilidad y cómo poder mejorar nuestras actitudes para que nuestra casa, planeta Tierra, sea un lugar mejor para vivir. Muchas gracias.